0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Por acá acabo ustedes otra tarde, Chalmaría Arroyo. Feliz de que ya se está acabando el mes de marzo y que vamos a estar celebrando y compartiendo y reflexionando con nuestra familia durante este fin de semana, ¿verdad? Sé que todos tenemos creencias distintas, pero ya sea como sea que usted lo celebre, pues que la pase bien, que la pase en familia y puedan disfrutar de este fin de semana largo. Ya se acaba lo que es el mes de la mujer y entramos un poquito en el caso de nuestro programa que es más sobre el tema de discapacidad, al mes del autismo. Así que hoy vamos a estar tocando el tema del autismo como siempre hacemos aquí en realidad desconocida con un aspecto positivo, aprendiendo mucho y, y viendo historias de personas que han tenido distintos tipos de encuentros con eso, en este caso dos familias que... Nos van a contar un poco ¿verdad? sobre qué es el autismo y nos van a contar también sus experiencias. Pero algo que me parece peculiar de ambas familias es que a través del de, de autismo ellos lo tomaron de una forma positiva y, y lograron emprender de formas bien diferentes. Pero no se los voy a adelantar, hasta tienen que quedarse a escuchar todo el programa para que puedan enterarse de, de lo que les estoy hablando. Antes de comenzar con, con nuestra primera invitada, Quiero invitarles como siempre a que sigan nuestra página Realidad Desconocida en Facebook e Instagram y nos den like porque eso nos ayuda mucho a seguir llevando el mensaje, así que lo pueden encontrar. Hay como que muchas páginas de realidad desconocida, pero nosotros somos realidad desconocida PR y van a ver, a ver obviamente que la descripción es del programa de radio y, y tiene la eh, dice Disability Service, como de servicios de discapacidad, educación y medios. Así que así es que la pueden identificar más, pueden ver nuestro logo y, y por el contenido van a saber que somos nosotros. Y aprovechando que estoy hablando de nuestras páginas de redes sociales, les digo que les voy a estar compartiendo una información que me llegó. Número uno, les voy a compartir un artículo de María del Carmen Rodríguez que salió hoy en el periódico El Vocero. Ella fue una de las invitadas que tuvimos en el mes de febrero y que nos estuvo hablando sobre la sexualidad. Se hizo un artículo súper interesante de ella en términos de ella como mujer empresaria, mujer emprendedora en Puerto Rico. Y pues lo voy a compartir porque me pareció genial. Y les voy a estar también eh, poniendo la información sobre una feria de empleo que está haciendo la American um, Association for People with Disabilities, el AAPD, así es que yo lo conozco. Y eh, está chéverísimo porque es una feria de empleo virtual de tanto trabajo como internados para personas con impedimentos específicamente. Eso va a ser este viernes 1 de abril, eh, perdón, 2 de abril. Les comparto bien la información por el, por el Facebook, así que estén muy pendientes por si les interesan Sabemos que conseguir empleo es uno de los temas eh, y de las áreas más complicadas para nosotros. Las personas con impedimento en muchas ocasiones, así que aprovechen esta oportunidad para, para que se den la vuelta y puedan ver qué oportunidades hay. Ahora, para nuestro tema de hoy, vamos a traer a nuestra primera invitada. Ella es Catiria eh, Figueroa y ella eh, junto a su esposo tienen un restaurante en el área de Boquerón de Cabo Rojo, Puerto Rico y están haciendo algo que para mí es bastante único, de hecho estuve buscando por internet para ver ¿verdad? qué otras iniciativas habían como esta y, y casi no encontré nada, solamente encontré un solo lugar en los Estados Unidos que hace algo parecido y también, eh, como que todas las iniciativas que había no, realmente no eran como la suya, excepto por una. Así que me pareció espectacular que sea una persona, una familia puertorriqueña la que tengan esta iniciativa tan, tan única y tan diferente. Y, y pues quería traérselos porque van a ver pues que tiene obviamente una, un fundamento en el autismo. Pero quiero que sea ella quien explique su, su proyecto. Eh, Katy, ¿y ¿ya estás con nosotros? Creo que todavía no está acá en la línea. Pues les voy a ir contando un poquito lo que me la conectan. Eh, les puedo adelantar, sin darle mucho detalle, ¿verdad? Para que, para, como dije, que ella pueda también contar su, su historia. Catil eh, y su esposo mencioné que tenían un, un restaurante. Y ellos decidieron, eh, así fue que yo lo vi porque lo vi en un post de Facebook, abrir un sal salón sensorial para niños con autismo. Esto es bastante, bastante interesante porque las personas, ¿verdad?, que tienen niños con autismo, uno de los asuntos que más traen a... A, a colación ¿no? O, o de los que tratan de, de crear conciencia o que uno ve cuando uno busca información sobre autismo y, y los retos de los padres, uno ve mucho pues, el salir con los niños con autismo puede ser un, un reto por el input de, de cosas sensoriales que, que se encuentran los niños y que les, les afectan, ¿verdad? Y eso les puede causar tantrums, eh, entre otras cosas. Y pues Katiria preparó este salón para que, para que los niños pudiesen ir con su familia y estar tranquilos, estar cómodos, que fuese específicamente pa para ellos, sí. Y, y, y pronto eh, van a estar... Eh, contándolo. me están diciendo por acá, perdónenme que me quedé así como pensando, pero es que no, no podemos conseguir a Katiria, parece que tuvo un problemita en la en la llamada, así que vamos a pasar con nuestra segunda invitada, eh, pero les vamos a, a retomar entonces el tema de, del salón con Katiria pronto. Eh, les podría contar obviamente, pero como dije, pues quiero que ella, ella también diga de dónde surgió esta iniciativa, por qué lo comenzó y todo. Así que vamos con nuestra segunda invitada y luego eh, tratamos de conseguir a Katia para el próximo segmento. Así que nada, pero me, lo, los invito, les voy a estar compartiendo nuevamente toda la información de, de este salón, de la que está, como les mencioné, en el área de Boquerón. Para que ustedes puedan verlo, ya nos enviaron unas fotos. De hecho, si ven la promoción de nuestro programa de hoy en Facebook, se van a dar cuenta que, que, que tiene como dos fotitos de cómo está quedando el salón. Y sé que pronto lo van a estar abriendo al público. Así que les invitamos verdad, a que pasen por allá y, y lo exploren y lo disfruten. Perfecto. Ahora, pues vamos a pasar entonces con, con Lisa y Jan, esta es la segunda familia que quería traer para que pueda compartir con ustedes en el día de hoy y contarles ¿verdad? su historia. Eh, Lee, eh, Jan es un joven con autismo que es pintor, ¿verdad? Y eso me pareció súper interesante de primera. Tan pronto yo pedí como recomendaciones y que me contactaran porque quería traer a, un, a una persona eh, que fuese una historia de éxito en, en el área del autismo y todo esto, ¿verdad? Pues me, me recomendaron a Jan y, y sobre todo por la parte de que él hace, es, es pintor, no, es artista. Eh, me parece algo muy interesante, muy único también, Así que quiero, quise traer, invitar a su mamá, a Lisa y a Jan, para que nos cuenten un poco sobre su experiencia viviendo como con una familia con el autismo y, pues, obviamente, en el caso de Jan, como pintor. Saludos, Lisa. Saludos, Jan. ¿Cómo están en el día de hoy?
2: Muy bien, gracias, señor. Un placer estar. Eh... A poder estar aquí verdad
1: hola saludos gracias por la invitación saludos gracias a ustedes por aceptar y, y compartir esta historia con nuestro público sé que les va a encantar como yo me la he disfrutado en el proceso verdad de prepararnos para la entrevista eh, bueno vamos a comenzar eh, con algo en general verdad porque queremos también educar un poco a las personas sobre lo que es el autismo ¿Nos podrían decir un poco de qué es el autismo y cómo se ve esto en, en lo que son las familias? ¿Cómo, ¿Qué significa eso para el día a día? Bueno, eh,
3: el autismo es una condición neurológica que usualmente le afecta el área de socialización con sus pares. ¿Verdad? Eh, hay diferentes tipos de autismo, um, Jan es, eh, es un nivel bajo, no es, no es de alto perfil, pero mayormente le afecta, como te dije, en el área de socialización. También puede, ellos pueden tener diferentes habilidades, pero también pueden tener dificultades, por ejemplo, en el área de la matemática, el español, son muy buenos los idiomas. Um, y déjame ver la interpretación que te da Jan, porque Jan tiene su propia definición de lo que es el autismo. Adelante.
2: Pues el autismo es una condición que no me limita solo que me hace ver la, las cosas de una manera diferente.
1: ¡Excelente! Pues ya te felicito que esa sea tu definición porque va muy alineado con lo que nosotros decimos aquí en realidad desconocida, ¿verdad? Eh, en el caso de nosotros, no importa cuál sea la discapacidad, el impedimento, la característica, realmente lo que nosotros decimos es eso. So, es una característica que, que distintas personas tienen, pero que no define lo que son, ¿no? Así que, súper bien, estás ahí on point con nosotros. Eh, Me podrían decir un poco, ¿verdad? Para las personas que quizás no conozcan mucho... ¿Cómo ustedes, en el caso de la mamá, cómo ustedes identificaron como padres que, que Jan era diferente? O sea, que tenía algo que ustedes veían como que... Mm, hay, hay algo aquí que no que no va por la línea tradicional. Pues en el caso de Jan, Jan es el, el
3: cuarto y el hijo menor de, la de, de, de cuatro hijos que tenemos. Y a eso de los dos años, dos años y medio... Nosotros empezamos a ver que Jan no se comunicaba verbalmente como lo habían hecho los otros tres, que Jan era selectivo en sus alimentos, que Jan salía para alguna actividad, ya fuera para el cine, para un cumpleaños, y Jan los ruidos le molestaba, Jan caminaba en puntitas, daba saltitos, y organizaba todo estructurado por colores, alineado en las losas, y eso como que es ah, una, una alerta, y decidimos pues llevarlo a que le hicieran una evaluación de cernimiento. Inicialmente ya han diagnosticado con retardo mental leve, pero yo soy maestra y, y, y uno sabe que eso no era, que había o, otro problema, que no era ese, eh, le diagnostican mutismo selectivo, que es lo que él decide con quién y cuándo va a hablar. Um, y entonces pues nos acercamos a la organización Philius, que es allá en, en Río Piedra, y ellos fueron los que le hicieron la evaluación general y ahí diagnosticaron que tenía pues autismo. Y eso para uno es como que como que un choque bien grande uh -huh. porque... La gente piensa que autismo, pues, es este estudiante o este niño joven que está en su mundo, que no se comunica, que no puede lograr cosas en la vida. Y en lo que uno procesa, y entonces uno comienza con la sobreprocesación de, de información. Tú piensas a buscar mucha información y te saturas. Uh -huh. Y hay que entender que caso, cada caso de autismo es individual. Lo que a lo mejor me funciona a mí, no te funciona a ti. O sea, uno tiene que ir buscando buscando, buscando ¿vale? y escuchando a otras madres
1: claro. lo
3: que ellas te dicen hasta que tú llegas con la fórmula perfecta de lo que le funciona para tu hijo.
1: Mira, eso me parece, me parece también muy pertinente. Yo recuerdo, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, en el segundo programa que hicimos de la Alianza Desconocida, que era como eh, era como de regalos accesibles, pero estábamos hablando también de las condiciones del desarrollo. Y justo nos decía Iris Figueroa que, que cada caso es único. Y, y sobre todo ¿verdad? Uno, algo que ustedes mencionan que yo creo que es importantísimo para los padres, ustedes estuvieron muy pendientes. Quizás tuvieron la ventaja, ¿verdad?, de que tenían ya experiencia previa con niños, así que notaron quizás esa diferencia entre, entre sus, sus otros hijos y ya, um, más, como más obvio, ¿no? Pero, pero realmente, ella nos decía eso, es es muy importante o va a ser clave en la identificación temprana y la intervención temprana que sean los padres quienes observen a sus hijos y vean cómo son y vayan viendo su desarrollo y puedan entonces hacerle ya sea los cernimientos o las pruebas necesarias con sus doctores y, la, y las personas adecuadas. Y el otro punto que me, que me parece también... Eh, muy importante es el, el diagnóstico, ¿verdad? Yo he escuchado de muchos casos en que no necesariamente diagnostican a los niños de forma adecuada y, y es muy muy bueno que ustedes hayan ido por una segunda opinión, ¿verdad? De nuevo, quizás usted tenía la experiencia, pero para eso estamos aquí también, para que los padres que nos estén escuchando, que quizás estén pasando por lo mismo o tengan familia, vecinos, pueden decirle, mira, puede ser esto, o otra cosa, o busco una segunda opinión por esto que, que he estado, me he estado informando. Así que gracias por traernos eso. Me gustaría, si me pudiesen compartir por esa misma línea, qué recursos, ya sea pues, eh, uno o dos recursos que usted pueda mencionar que fueron, esenciales en poder entonces ya una vez identificaron que ya han tenido autismo pues ayudarlo para que él pudiese como quiera seguir eh, verdad una vida como un niño normal la, la,
3: la intervención temprana es clave aquí mientras más temprano tú comiences a trabajar con ese niño y lo exponga pues va a ser fundamental para su desarrollo nosotros iniciamos con intervención de terapia del habla terapia psicológica, uh, Jan estuvo varios meses nada más porque Jan no tenía un problema de conducta, hay otros que sí lo presentan. Terapia, nosotros le dimos a Jan terapia acuática, um, de surfing para para que él pudiera verla desarrollar, el motor fino, motor grueso, nosotros comenzamos con Jan a exponerlo, lo pusimos en un preescolar para que él tuviera esa exposición, te tengo que decir que el primer año fue terrible, 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 uh -huh. porque le daban los tantrums, um, él no quería hablar, no quería jugar, no quería socializar, pero ya el segundo año fue mejor, fue uh -huh. mejorando la cosa. Y entonces lo seguimos exponiendo, porque a veces las familias se aíslan, porque esos niños pues a veces lloran, gritan, hacen movimientos involuntarios y se aíslan porque las demás personas que no entienden pues los miran raro. Claro. Y nosotros lo exponíamos, si íbamos al cine, si Jan lloraba, yo lo sacaba, lo llevaba al baño, le lavaba la cara y volvía de nuevo y lo metía al cine, uh -huh. ¿Ve? para que él supiera que él tenía que ajustarse a, a, al mundo, él es parte, uh -huh. él es parte. Claro. ahora mismo es de adulto o de casi adulto, pues lo tenemos en el Auténtico Orillo, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a ayudar a los jóvenes um, en la transición de, de adolescente a la vida adulta. Y, y ese proceso de socialización, de jangueo, de coger talleres, pues eso le ha dado también a Jan otro, otros espacios donde él puede crecer.
1: Claro. Gracias, Lisa, por, por, por esa respuesta también muy, muy pertinente. Me están diciendo, tenemos que ir por acá a una pausa, pero cuando regresemos quisiera seguir conversando con ustedes y que me cuenten un poquito... ¿Cuál fue el reto? De, de parte y parte Para Jan, ¿verdad? Desde su punto de vista Y para usted como mamá eh, Más grande que ustedes sienten que han Enfrentado hasta el momento y cómo lo superaron Y entonces ya después de ahí Pasar con Jan, quiero que me cuente un poquito De su experiencia como pintor, qué tipo de arte Está realizando y, y cómo ha sido Su experiencia como emprendedor como tal ¿Ok? Así que después de la pausa venimos Con todas esas preguntas Y esa buena información que yo sé que nos van A seguir compartiendo, están en realidad desconocida por WIPR 940M, soy Chalmaría Arroyo y quédense para, después de la pausa para que sigan escuchando todo este tema súper interesante
0: Estás escuchando Realidad desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M Trayendo la discapacidad al centro de la discusión Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Estamos de regreso ya en nuestro segundo segmento, están escuchando Realidad Desconocida y antes de seguir con esta entrevista, les vuelvo y les recuerdo, síganos en Facebook y denos like. <ríe> eh, hoy estamos hablando de, entrando a lo que es el mes de, de la concientización del autismo eh, con dos familias que yo digo que son emprendedoras y nos están contando un poco verdad, sobre lo que es el autismo, cuáles han sido sus experiencias y como ellos también ha, no han permitido ¿verdad? que eso sea un obstáculo, al contrario, han utilizado sus experiencias con, con, como familia y con el autismo para poder emprender de distintas maneras. Hablábamos con Lisa y con Jan. Eh, sobre sobre cómo fue ese momento, ¿verdad? Eh, al principio de que eh, ella como mamá y su esposo se enteraron y, y diagnosticaron que su niño tenía autismo. Y nos contaba en el primer segmento que al principio, ¿verdad? Ellos ya tenían tres niños y, y se percataron que había unas cositas diferentes en términos de estructura, eh, de comunicación y demás. Y entonces decidieron hacerle la prueba de de seguimiento y, y ahí fue que primero lo diagnosticaron con con trazo y, y Lisa se dio cuenta que no era así, ¿verdad? O, o le parecía que no era una, un diagnóstico correcto y entonces en una segunda opinión pues ya obviamente eh, le dijeron que, que lo diagnosticaron con autismo. Eh, pero aparte de eso, ¿verdad? Lo más importante, más que el diagnóstico, que yo creo que la parte el mensaje importante de eso es hacerlo a tiempo y, y estar pen, muy pendiente como padres. Lo, lo más chévere es que ellos verdad Como muchos padres que yo conozco que, que decimos que son un ejemplo Pero yo digo que los que son un ejemplo son aquellos padres Que se entregan a sus hijos en general Tengan o no tengan ningún impedimento Y que buscan todas las alternativas para ayudarlos a desarrollarse Y este fue el caso de Lisa y de Jan Y obviamente pues Jan se ha convertido ya en un casi adulto Dijo Lisa, que conste <risa> eh, y, y ya es un joven eh, pintor Nos quedamos hablando eh, Quería que ambos me dijeran ¿Cuál ha sido el reto más grande que ustedes sienten que han tenido que enfrentar y cómo lo superaron? Uno y uno.
3: Pues te voy a decir yo rapidito para que Jan pueda hablar. En mi caso, el reto más, más grande, número uno, es la aceptación de que tienes un hijo con discapacidad. Eso para cualquier madre es fuerte de aceptar, es trabajar con eso. En el caso de Jan como, como estudiante, pues es la accesibilidad a los servicios, el Departamento de Educación tiene mucho que mejorar en esa área. Y entonces, pues, para que se le dieran alguna de las terapias, um, para que se le hicieran los acomodos que ya necesitaba, eso fue bien, bien fuerte en el departamento. Y como uno es maestro, pues, pues uno, uno entiende, ¿verdad?, de que, de que no se le están dando los servicios apropiados. Y en adición a eso, pues, yo creo que la aceptación, la visibilidad, con la familia, con los amigos, de que entiendan de que tú tienes un hijo con una discapacidad, pero que es parte de él, no es diferente, y que uh -huh. puede hacer todas las demás cosas que hace un niño sin discapacidad.
1: Correcto, correcto.
3: En el área de Jan, pues Jan te va a explicar qué se le hizo a él.
2: Pues tener, al tener eh, autismo, ¿verdad? Uno se enfrenta con muchas dificultades. En mi caso serían... Dos clases que no fueron muy fuertes, como las matemáticas y el español. Y también de manejar el dinero, que no, no fue muy fácil para mí, pero he aprendido a cómo pagar con la ATH. Uh -huh.
1: O sea, que realmente fueron unas áreas particulares que no eran tú fuertes, pero buscaste una alternativa para poder lidiar con eso. Este, y ahorita esto. quiero que me cuenten ambos, eh, Lisa me, me adelantó algunas historias cuando hablaba con ella para invitarla al programa, pero quiero que ambos compartan esas experiencias curiosas que han tenido. Eh, Jan, me dicen, ¿verdad? Eres pintor, ¿cómo claro, descubriste esto. esa pasión por el arte?
2: Pues desde pequeño solía dibujar muchas caricaturas. Era muy ansioso y e impaciente. Y llegó un día en que mi, mi terapista de labra llamada Lisandra, muy humil, un ser muy humilde, me me este me recomendó, me recomendó a tomar clases de arte para poder lidiar con la ansiedad y crear paciencia porque como sabemos hacer un cuadro no no lleva no toma solamente un día
3: uh -huh o sea que así fue que Jan Jan generalmente Jan dibujaba como él dice dibujaba caricaturas así. y todo eso uh -huh. pero entonces como como medio de terapia para para manejar el estrés claro. los movimientos que Jan hacía involuntarios se apretaba las manos y Jan brincaba en la puntita de los pies uh
2: -huh.
1: pues
3: entonces tu terapista recomienda que lo llevemos a tomar clases de arte porque él ya
1: dibujaba claro para sí, que desarrolle la paciencia y, y cómo... desarrollará. perdóname y qué tipo de arte haces Jan
2: pues, artes como como acrílico, canvas y madera.
1: Wow, nice. ¿Cortas la madera o la o es más bien pintarla y hacerla, como que montar ajá. la estructura?
2: Eso eso mismo, pintarla solamente y montar la estructura, sí.
1: Nice. sí
3: ya, pero también hace pirograbados en madera, o sea, que está en ese proceso de aprender pirograbados en la madera, pero no la corta.
1: Excelente. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar, ¿verdad? de ser un hobby, a emprender a través del arte? Tengo, tengo entendido que vendes también los cuadros y todo eso, ¿verdad?
2: Sí, pues de eso se encar... primero se encargaba mi mamá, pues, pero después eh, he aprendido a, a hacer las llamadas y coordinar las entregas.
3: A coordinar las entregas, es exacto. Jan, Jan se dedicaba a pintar. Él pintaba uh -huh. y Jan pinta por, yo digo que por etapas. Uh -huh. Porque, eh, Jan, dile lo que te gusta pintar. ¿Qué cosas tú pintas, Jan?
2: Pues cosas como eh, enormes paisajes. Enormes y, paisajes. Y, y wow. también quijotes. Quijotes.
3: Ha pintado faros, pero entonces es por tiempo. Uh -huh. Si él quiere pintar paisajes, paisajes son casitas jíbaras, ¿verdad? De campo. Pues él está una temporada pintando casitas, casitas de diferentes cosas, con flamboyanes amarillos, flamboyanes rojos, ¿verdad? De granja. Si después le pasa esa etapa y quiere pintar Quijote, pues va a pintar diferentes Quijotes de todos los que usted puede imaginar, en canvas en cuadros, cuadros pequeños, en madera. Y entonces cuando se le pasa ese tiempo de Quijotes, pues quizás va a pintar otra, o, o un río, o sea, él sí, va por, por
1: temas, más bien. Por que... temas. Y Excelente. es el tema,
3: ¿verdad? Él tiene él tiene cuadros encargados, usualmente ya le está aprendiendo a sacar, pues, cuánto vale un cuadro. Ya él sabe que tiene que, que tiene para sacar cuánto, el, qué. El, el, Los el, materiales.
2: Y la pintura.
3: La pintura y el tiempo que se echa, ¿verdad? En, en pintar ese cuadro. Y él puede sacar el precio. Como dijo Jan, Jan tiene problemas con manejar el dinero, ya no sabe. Si tú le das un billete de 20, uh -huh. él, no, él no sabe cómo, con cuánto le sobra, cuánto le cambia, pero puede pagar con ATH. ¿Ves? Él con sus ATH paga y lleva su Súper. cuenta muy bien con ATH y calculadora. Súper. Ah, y entonces, Súper. pues, nosotros lo que hacemos es que se suben los cuadros o por encargo, pero ya Jan hace, como él te dijo, él llama y llama a la persona, se presenta, les agradece, ¿verdad?, por, por, por haber comprado su arte o cooperar o lo que sea y él coordina la hora, y el día de entrega, y él entrega sus pinturas, él las
1: entrega. Me, si me ven, ¿verdad? A lo mejor se me nota este voz pero sí, si me vieran, estoy sonriente, pero lo estoy me siento como que bien feliz de, de escuchar esta historia, porque la semana pasada justo hablábamos de la transición a la vida universitaria, a la vida independiente, y, y hablábamos como verdad no todo el mundo tiene el, el, el camino de la universidad lo quizás no es para todo el mundo verdad de los cuatro años eh, o tomar cierto tiempo adicional etcétera verdad hay muchas formas en que eso se ve y, y hablábamos de que hay veces que a lo mejor el emprender puede ser un camino no y te lleva a tu ser independiente y eventualmente como está haciendo ya en verdad tener eh, como un empleo remunerado por lo que él está haciendo eh, y de verdad que ustedes son como que no fue pre planificado pero,
3: pero <ríe> son un super ejemplo
1: bien, bien bien vivo de eso que conversábamos. Tú sabes
3: que es lo más, y para los compañeros que estaban anterior, que están recién empezando en esto, verdad? Uh -huh. porque ellos tienen un niño pequeño, están uh -huh. empezando todavía, en la paciencia, porque yo no puedo pretender que Jan haga su obra y aprenda, y la venda, y la suba, y esto es un proceso. Antes yo me encargaba, ya él te dijo que la está haciendo su llama, y está uh -huh. yo espero uh -huh. que en algún día Jan puede hacer todo el proceso. Claro. Todo. Pero la paciencia, la paciencia y el seguimiento y el estar ahí es lo que va a ayudar a todos estos padres que se encuentran allá afuera que nos están escuchando. Y la red de apoyo es fundamental. Uh -huh. Así que no están solos. Habemos muchas madres, muchas madres y padres que tenemos hijos con autismo o con otras discapacidades que estamos dispuestos a apoyar, a escuchar, a decir y a contar nuestras historias, lo que nos funciona y lo que no nos funciona, y no es tan solo, eso es lo más importante, lo uh -huh. más importante.
1: Y en esa misma línea, y en especial a Jan ahora que está haciendo ¿verdad, sus propias comunicaciones ya con la gente, ¿cómo ha sido esa experiencia interactuando con el público? Y lo pregunto especialmente desde la perspectiva del autismo, ¿no? Eh, me imagino que la gente cuando eh, hace su arte o lo que sea, no no sabe ¿Cómo ha sido esa experiencia y, y, y esa como acogida del público que, que le compra su arte? Tú sabes que Jan tiene un fan club. Porque ya te puede contar sobre eso.
3: Jan es un ser tan y tan espiritual que yo no te sé explicar ni de dónde lo sacó. Él es como que tiene ese ángel sí. y todo el que lo conoce, pues, pues, pues me dice que se lo quieren llevar para su casa. Y él te va a contar qué es lo que él hace, qué es lo que él hace en Facebook. Que cuando él llama a todo el mundo, todo el mundo él, es adoración con él. Cuéntale, ya lo que tú llevas haciendo desde el huracán María para acá.
2: Pues yo. Actualmente hago live en Facebook para de motivación para dar esperanza a toda la gente de Puerto Rico y enseñarles lo, lo bueno que hay en una mala situación como la que estamos pasando de la pandemia. Uh -huh. Y lo importante que es incluso cuidar en estos tiempos, cuidar nuestra higiene y nuestra salud.
1: Excelente. Así que has cautivado al público por Facebook, eres del club de los que de los que han aprovechado verdad, momentos no tan fáciles para, para brindar aliento y para orientar por las redes sociales, te felicito por eso. Si luego me comparten la información, eh, los enlaces los voy a compartir por la página de Realidad Desconocida, así que por favor me los envían. Claro, eh, claro. Y para culminar, me, me gustaría que me contaran algunas de las anécdotas más curiosas que, que han tenido a través de los años eh, Lisa, me contabas por ejemplo, ¿verdad? En los momentos en, en que Jan se encuentra, que anda solo, ¿verdad? Por ahí, como, como cualquier joven pero se encuentra quizás con alguien que no sabe que tiene autismo y, y ¿Verdad? Bueno, se da una interacción interesante. Eh, me gustaría que le contaran un poco de esa experiencia así y también a la, a la vez que contarla, ¿verdad? Decirle a la gente cuál es el mensaje, porque a veces nos encontramos con situaciones como como esa y, y las personas no saben cómo reaccionar, así que les dejo ese espacio míreme, Jan no tiene problema ninguno porque Jan se crió bien consciente de que él
3: tiene la condición de autismo y él lo uh -huh. va a decir a todo el que... Él, a veces lo dice de antemano. ¿Por Exacto. qué? Porque Jan físicamente es un chico bastante bien parecido uh -huh. y no parece que tiene autismo. Correcto. Entonces, so, so él físicamente no se le ve, ¿verdad? Es una condición que no se ve y él... Comienza a hablar y tú te das cuenta que tiene un tono de voz quizás pues no es como el de todos los demás, o se tarda un poco en procesar, y, y la gente dice, pero es que tú no parece que tienes autismo, y él le dice, pues sí, pero tengo autismo, tienes que decirme uh -huh. las cosas con calma, uh -huh. eso eso es una situación que, que, que suele pasar a menudo, uh -huh. otra cosa que Jan puede mencionar es que tienes problemas con que Jan, con que tú tienes muchos problemas, uh
2: -huh. Digamos que con el... ¿Con, con, el, con los chistes? Con los ¿Qué chistes? pasó con los Ajá. chistes? Sí, es <ríe> que <es>. Se ríe. <ríe> sí, porque sabe. Sí, eh, este es otro problema, verdad, que yo entiendo todo todas las cosas literalmente, incluyendo los chistes.
3: Y entonces, pues, por ejemplo, yo recuerdo que un día cuando Jan estaba en primer grado, un niño dijo en el salón, me estoy muriendo de la calor, y ya empezó a llorar, no te mueras, no te mueras, ¿Sabe? porque <risas> él, él no entendía para ese tiempo. O, otro día la maestra le preguntó que cuál era la isla que tenía forma de ataúd, y Jan decía, forma de ataúd, pero es que en un ataúd se entierran los muertos, ¿Qué isla sí. y ese es el tono de voz que utilizaba.
2: Claro. Um,
3: otro día fuimos a comprar y llegó Jan, bueno, vas a coger tu calculadora y vas a comprar los artículos que están en esta lista. Y Jan fue cogiendo y sumando con su calculadora, ¿verdad? Y cuando llega a pagar en la caja, pues le dice a la cajera, son tantos. Y dice no, no son tantos. Y dice, sí, son tantos. Y él le dice, ¿cómo va a ser? Mi calculadora no miente. Le digo, ya, tú sabes. Porque él es un experto con esa calculadora. Claro. Eh, esa, y entonces dice, no. Ella le miró y dice, es que no sumaste el Ibu. Y dice, ah, se me olvidó el Ibu. O sea, ¿Ah? esas cosas así como que que, que suelen ser graciosas pero sí. son del día a día claro, o sea
1: claro Sí, son las cosas que uno se ríe, ¿verdad? Después, pero también, hay veces que pueden ser incómodas, en este caso quizás no, no fue nada grave, pero también son cosas que quería que las contaran, eh, ¿verdad? Y les comparto para los que nos escuchan, porque yo estuve hablando un rato con Lisa para, antes de la entrevista, y, y ella me contaba y decía, ¿verdad? Uno se ríe ahora, pero son claro. formas también de uno educar a las personas, porque una persona que no sabe, y a lo mejor escucha a Jan hablar de esa manera, o, o como dice, si lo ve dice, no parece que tiene X, Y, Z, eso nos pasa un montón de gente. A mí a cada rato me dicen, ¿tú no pareces ciega? Yo, pero ¿cómo se supone pero que se eres? ve un ciego? Ajá, y como quiera, lo soy, ¿verdad? este Así que es muy importante, quería que ella trajera eso porque, porque son formas muy eh, <ríe> atractivas también de contar que y, y educar. a la
3: gente, sí. le preparamos a, cuando vamos para cualquier lugar, ya se presenta <ríe> y dice, yo soy un joven que tiene autismo, o yo le digo, él es mi hijo y tiene la condición de autismo Asperger, o uh -huh. vamos un poquito adelante para que el que lo vaya a atender en el restaurante, en cualquier lugar, o una uh -huh. casa que vayamos a visitar, porque le pueden ofrecer un alimento que no come, y no queremos, uh -huh. que, y, tú sabes, que él diga gracias, pero no como este alimento, uh -huh. que no se sienta que, que él es descortés con ellos. y claro. solemos hacer eso, tú sabes, avisarle a la gente que él tiene esa condición, no, no tenemos por qué avergonzarnos
1: de ella. Súper, súper. De verdad que muchas gracias a ambos por estar conmigo. Eh, la ha pasado súper bien. Ya yo más o menos había escuchado parte de la historia, pero me la disfruté de nuevo y espero, y, y sé, mejor dicho, que el público también la disfrutó porque porque es muy interesante y, y muy educativa también por, por las cosas que nos han contado. Gracias, Lisa, Gracias, Jan. Y espero que en otro momento podamos compartir de nuevo.
2: Si Dios quiere, gracias a ti por hacer visible el autismo.
1: Gracias. La condición de autismo
3: para que todo el mundo, ¿verdad? Que somos parte de queremos queremos ser parte de, nuestros jóvenes tienen un espacio y tienen muchas cosas que ofrecerle a Puerto Rico, así que gracias y muchas bendiciones para ti.
1: Claro que sí, que tengan un excelente día. Al regreso de la pausa vamos a estar entonces conversando un poquito con Catilia Figueroa, la, la joven que les mencionaba al principio, que está construyendo un salón sensorial dentro de su restaurante para niños con autismo y sus familias, y vamos a estar eh, también conversando un poquito con el licenciado Montiva, Montilla que siempre colabora con nosotros y nos va a estar hablando un poco sobre los derechos de las personas con impedimento en Puerto Rico en particular, pues los lo, las personas con autismo.
0: Estás escuchando Realidades desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidades Conocida que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso por acá, en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Eh, estamos hoy hablando sobre el tema del autismo y trae, eh, invitamos al programa a dos familias emprendedoras. Lamentablemente hemos tenido problemas técnicos consiguiendo, eh, conectando a Catiria para que nos pueda contar sobre, sobre su, su proyecto, pero les prometo que... Voy a tratar de coordinar para hacerlo entonces a través de las redes sociales la entrevista. Así que, ven, esa es la importancia de seguirnos en todas las redes sociales para que cojan el contenido bono. <risa> este, pero no, de verdad, me, me da mucha pena no haberla podido entrevistar porque tenía un, un proyecto muy, muy interesante eh, que para presentarles, pero lo vamos a tener pronto, así que la, la dejamos para una próxima ocasión. Ahora estamos aquí con el licenciado Montilla quien nos va a estar eh, explicando sobre los derechos de la población con autismo en Puerto Rico. El licenciado Montilla, como saben, ha colaborado con nosotros en varias ocasiones eh, de la División de Protección y Defensa de la Defensoría de Personas con Impedimentos. Eh, así que bienvenido, licenciado, nuevamente.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien,
1: ¿y usted cómo se encuentra hoy?
4: Todo muy bien, gracias a Dios. Y contento ¿verdad? de poder participar en este tema porque tengo que decir, que hay una persona que yo quiero mucho, 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 que eh, verdad, pues, fue diagnosticado dentro del desorden de autismo, así es que es un tema que es particularmente ¿verdad? Eh, sensible, relacionado a, a, a lo que yo vivo. Así es que Excelente. espero verdad poderle ser de ayuda en el día de hoy.
1: Yo sé que verdad yo sé que usted de por sí ya es, es eh, sensible, como quien dice, a nuestra población Porque trabaja pro la población con impedimento en general Pero me alegra escuchar que se una a este proyecto de educar entonces en el área de autismo también Porque sabemos que es muy importante Licenciado, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué leyes particularmente eh, vamos a cubrir? Y, y comencemos, ¿Qué, ¿qué significan estas leyes para nuestra población con autismo?
4: Seguro que Muchas gracias, marín Mira, la, vamos a estar hablando en términos generales de la ley 220 que fue aprobada el 4 de septiembre del 2012. Esta es la ley para el bienestar, integración y desarrollo de las personas con autismo. Debo decir que es una ley que tiene mucho contenido en el sentido de que no es eh, dirigida a una eh, atender solamente una parte de, de las preocupaciones y las necesidades de la población con autismo, sino que es una ley que abarca diferentes temas. Así que yo voy a concentrarme en algunos de los temas que, verdad, entiendo que, que son de, de mayor interés. Lo primero, eh, entrando directamente al tema, eh, que es importante, verdad, que nuestros la escucha sepan, es que esta ley establece una eh, protección particular en cuanto a lo que es eh, seguro médico. El artículo 14 de la ley obliga a que parte, ¿verdad? Eh, los tratamientos que sean, los tratamientos médicos que sean científicamente validados en pro y en beneficio, ¿verdad?, de la población con desórdenes del continuo de autismo, deben estar incluidos dentro de las compañías, dentro de los servicios que ofrezcan las compañías de seguros contratadas eh, que brindan, ¿verdad?, el, el servicio de, de salud del gobierno de Puerto Rico. O sea que el, lo que es el eh, plan médico no privado, uh -huh. automáticamente verdad, pues tiene que estar eh, cubierto esa atención a las necesidades. Por otro lado, el artículo 15 establece que todo lo que son compañías de seguros tienen eh, dentro de sus planes médicos que ofrecer mediante ya sea cubierta individual o grupal, una cubierta que provea para las necesidades de las personas con, con autismo. Uh -huh. En ese sentido, esta parte de la ley esta ley eh, tiene una sección bien importante y es que ningún asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios, persona o institución, puede denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos por razón de efectos que pueda uh -huh. tener la inclusión de la cubierta de autismo. O
2: sea... Uh -huh.
4: No se puede remitir o restringir ni cancelar la cubierta de autismo por razón de que la persona o su dependiente uh -huh. sean diagnosticados con autismo. Correcto. Así, en ese en ese sentido, ¿verdad? Pues estamos cubiertos de que en términos de seguro médico, estos, esto, eh, ¿verdad? Los tratamientos que son necesarios para la población con autismo estén cubiertos.
1: Cuando es usted habla, sí. y perdóneme, de, de los servicios, etcétera, ¿no? Estamos hablando, me imagino, entonces de las terapias. Eh, ocupacionales que puede necesitar ese niño, cualquier eh, servicio neurológico, etcétera, ¿no? O sea, porque por lo que nos contaba, ¿verdad?, la, la invitada anterior, Lisa, eh, ellos pues tuvieron que recurrir a muchas terapias de distintos tipos para poder ayudar a que Jan pudiese funcionar como un niño, ¿verdad?, normal,
4: bueno, correcto. Dentro de la misma ley, de hecho, establece los tipos de intervenciones que deben ser eh, garantizados, uh -huh. ¿verdad? que les sean ofrecidos a las personas con diagnóstico de autismo que sean uh -huh. eh, realizadas por proveedores certificados. Uh -huh. Y ahí estamos hablando de intervenciones en cuanto a conducta, procesamiento sensorial, uh -huh. comunicación, destrezas sociales, área académica y de apresto. Eh, y aspectos relacionados al hogar médico. Uh
0: -huh.
4: O sea que en ese sentido hay una, hay una serie de intervenciones que se supone, ¿verdad?, que se le estén eh, garantizando a todas las personas con autismo. Incluso, uh -huh. esa misma ley eh, establece la responsabilidad, el, establece responsabilidades a varias agencias. Uh -huh. Por un lado, le, le establece la obligación al Departamento de Educación de asegurarse, ¿verdad?, de que las, eh, las personas, los estudiantes dentro del continuo de autismo, y ya mismo voy a entrar en lo que es el continuo de autismo, uh -huh. pero todos los estudiantes dentro de ese continuo tengan las herramientas de acuerdo a sus necesidades. Uh -huh. Claro está, esto hasta cierto punto verdad es reforzando lo que ya trae la idea, porque al estar, ¿verdad?, se ha reconocido eh, el espectro de autismo dentro del dentro de la lista de, de impedimentos protegidos bajo ley IDEA, pues uh -huh. ya hay una obligación eh, preestablecida, ¿verdad?, de garantizar una educación y un, al, el acceso a unas herramientas que se ajusten a unas necesidades. Claro. Sin embargo, aquí se añade una obligación del Departamento de Salud que es el de crear un registro precisamente dirigido a las personas eh, y a los familiares, ¿verdad?, de eh, personas viviendo dentro del espectro de autismo. Uh -huh. Este registro se supone que en principio el propósito principal es de alguna forma enlazar a las familias con los servicios que hay disponibles para la población. Hay otra, otras obligaciones en cuanto al Departamento de, de Salud y en, e incluso en cuanto al Departamento de Educación de crear unos programas que sirvan de enlace y eh, ayuden ¿verdad? a buscar el cuidado y bienestar de las personas con autismo. Yo no tengo el enlace, debo reconocer, de esos programas para, ¿verdad? Quizá proveer un poco más de detalle de cómo funcionan. Sin embargo, eh, si algún radio escucha, pues ha tenido acceso a estos programas, tanto del Departamento de Educación como del eh, Departamento de Salud, y puede, ¿verdad? Compartir las herramientas para el beneficio de, de todos, pues les invitamos, ¿verdad?, que nos hagan saber a través de eh, la página de la Defensoría, me pueden escribir al al inbox de la Defensoría y yo me encargo, ¿verdad?, de, de obtener esa información para compartirla. Pero tentativamente puedo decir que lo que sí eh, dentro de la búsqueda encontré es que está el registro de las personas eh, dentro del espectro de autismo y ese eh, registro, ¿verdad?, pues está disponible, lo vamos a estar publicando en la, en la página una vez finalice el programa.
1: Excelente. Nosotros lo estaremos compartiendo, ¿verdad?, como como siempre a través de la página de nosotros una vez lo veamos allí publicado. Eh, licenciado, ¿hay alguna otra ley, verdad? Esta ley, por lo que por lo que escuché, ¿no? cubre más el aspecto eh, de los servicios médicos que se le dan a, a la población con autismo. Hay otra le ley que particularmente trabaje eh, el área de, de las personas con autismo o de sus familias aquí en Puerto Rico o a nivel federal, si fuese el caso.
4: Bueno, por lo menos esta ley tiene, eh, o sea, es, esta ley tiene información en cuanto a eso, toda vez que se supone que el Departamento de Educación crea un programa de asistencia a las familias eh, de personas dentro del continuo de autismo. Uh -huh. Así que en ese sentido, sí, también otra cosa es que esta ley. Eh, aparte de la, de la intervención médica, también atiende el, la continuidad que se le, que se le debe observar al, a la persona que es diagnosticada con autismo desde el principio. Por eso se crea el registro, porque la misma ley establece unas instrucciones, digamos, del de menor de edad del estudiante a partir de cinco años y considera incluso involucra el departamento del trabajo. La idea es que se cree un esfuerzo eh, ¿verdad? de distintas agencias eh, que pueda promover el que esa persona con autismo eventualmente pueda eh, ¿verdad? Eh, tener ese, esa independencia, tener las herramientas para que eventualmente pues, pueda en la mejor medida posible pues, eh, ¿verdad? tener su sustento, valerse por sí mismo.
1: Claro hecho, que es la meta.
4: De hecho, ahí estoy buscando por aquí. Hay un, Dentro de ese programa, de hay un programa de apoyo a la familia que está cubierto dentro de la misma ley, que establece la obligación de la Administración de Familias y Niños de que de, dentro de ese programa se incluya orientación, seguimiento, intercesión, apoderamiento, programas de respiro, cuidados prolongados, ama de llave, apoyo psicológico y programas de cuidado de
1: Excelente. sí sí no yo entiendo obviamente lo que estamos tratando de hacer es que esas familias puedan tener todo lo que necesitan de apoyo en distintos aspectos para poder lograr esa tanto el desarrollo el mejor desarrollo de ese joven y, y también pues que logra la, llegar a la vida independiente no este o sea hace mucho sentido eh, licenciado muchas gracias por por la participación Sabemos que siempre están han estado ahí para podernos orientar sobre esta parte esencial que es conocer nuestros derechos. Eh, le podría dar la información de contacto como siempre a las personas por si necesitan saber más información o contactar a la Defensoría con alguna alguna reclamación. Por
4: pues supuesto que sí. Nuestro teléfono es el 787 725 2333. 787-725-2333 también nos pueden conseguir adpi@dpi.pr.gov o a través de la página de internet, en la página de Facebook pues, eh, nos pueden conseguir bajo defensoría de personas con impedimentos y ahí pues entonces le damos la información. Importante, Charmaris y un segundito solamente porque no quisiera que se me quedara.
2: Claro eh, que sí.
4: Cuando hablamos eh, de planes médicos es importante que las personas sepan que cuando hablamos de un tratamiento médicamente necesario, incluye prevenir el desarrollo de la enfermedad, reducir o mejorar la, de la enfermedad, condición, lesión, tra, trastorno o discapacidad, debo decir, reducir o mejorar los efectos físicos, mentales eh, o de desarrollo de, de la eh, condición, así como manejar la condición crítica, ayudar a alcanzar o mantener un máximo de funcionalidad. Eso es importante.
1: Así que estamos hablando de que está antes, durante y, y aunque tenga una condición, vamos a decir más grave, pues también debe cumplir, ¿no?
4: Correcto,
1: sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado. Esperamos seguir contando con ustedes durante las próximas semanas. Así que sé, sé que no, los, los estaremos viendo porque a veces sé que vienen los otros compañeros. Así que los estaremos recibiendo por acá durante las próximas semanas. Muchas
4: gracias, siempre es un placer para mí estar con ustedes y espero ¿verdad, poder continuar acompañando.
1: Perfecto, gracias. Bueno compañeros, saben, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Eh, ha sido una alegría para mí compartir otro día más con ustedes. En el día de hoy estamos ya a 31 de marzo y estamos entrando al mes de abril, el mes de la concientización sobre el autismo. Así que por eso quise traerle este... ...este programa para darles como una pequeña introducción a eso... ...para que puedan conocer lo que es el autismo y... y ...pero de una forma un poco diferente, ¿no? A través de las historias de personas... Que, que viven con esto y que han podido, um, como bien decía Jan en el segundo segmento, ¿verdad? O en el primer segmento, que, que eso es algo que él tiene, pero que solo significa que quizá hace las cosas de una manera un poco diferente, ¿no? Eh, él sigue siendo un joven, un joven artista, ha logrado muchísimas cosas, me encanta la dinámica que tiene con su familia, eh, se nota que son muy unidos y que se dan mucho apoyo. Como bien decía Lisa, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia y como padres o como familiares, como cuidadores, darle todas esas herramientas que nosotros podamos a, a los niños, a los jóvenes, a las personas con discapacidad para que eventualmente lleguen a esa, a esa meta que es, es lo mejor, verdad, o lo, la meta más importante que es lograr su independencia a, o desarrollar su independencia al máximo, bueno eh, sabemos que estos casos se ven diferentes según la, el, el núcleo familiar, pero, pero eh, al final de cuentas, ¿verdad? Lo que buscamos es poder educar y seguir abriendo espacios, eh, tanto en, en lo interior de nuestras familias como en el resto del mundo, para que le puedan seguir dando oportunidades a las personas con discapacidad de nuestro país. Así que espero que hayan disfrutado este programa, la próxima semana vamos a dar un poquito de continuidad en el sentido de que, como bien decía Lisa, ¿verdad? Hay veces que hay condiciones que son invisibles, eh, por ejemplo, tú ves una persona ciega caminando con un bastón y pues sabes que ciega. Ves una persona en silla de ruedas y sabes que tiene alguna condición este, física, etcétera, porque se, es obvio, ¿no? Por, 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 por lo que estás viendo pero hay condiciones que no se ven, lo que le llaman verlo las condiciones invisibles y vamos a estar tocando un poco ese tema para que ustedes puedan saber cuáles son quizás esas distintas condiciones eh, y cómo uno debe hacer cuando se encuentra con personas que tienen estas condiciones para... Para poderles ayudar de la mejor manera Y por último eh, Les voy a dejar saber que voy a intentar Hacerle, como les dije, la, la entrevista Con Katira, así que quédense pendientes Para que se puedan disfrutar esa historia A través de nuestras redes sociales Muchas gracias, espero que tengan un fin de semana Espectacular con sus familias eh, O donde sea que, que Vayan a estar, con quien sea que vayan a estar Y, y espero verlos por acá La próxima semana